0: Muito boa noite! Hoje é quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022 e está começando mais um Central da Resenha. Eu sou a Lavínia Fernandes, estou aqui com João Vitor Borges. Boa noite! Com Pedro dos Santos
1: Muito boa, opa, 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 boa noite
0: <risos> E a Dailton Nogueira
1: Boa noite, tamo junto
0: O termômetro aqui no São Gabriel marca 22 graus com um pouco de chuvisco, uma chuvinha já passou a chuva forte, né? E antes de começar, vou dar aquele recadinho de sempre, siga a gente nas nossas redes sociais, arroba central da resenha E se perdeu algum episódio, confere no, Lab, é, no YouTube do Lab SG ou no Spotify Vamos para as notícias? Falando de política, o Zema muda de tom e demonstra querer estabelecer uma, reação é, uma relação pacífica com o governo Lula. Conta mais pra gente, Pedro.
2: Pois é, vamos embora então. Muito boa tarde pra, pra você ligado aqui no Central da Resenha. Boa tarde pra você ligado no YouTube do SG. Vamos com essa situação do, do cenário político, né? Um, em uma entrevista concedida ao jornal Valor Econômico... <coughs> O governo, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema do Novo, adotou uma posição um tanto quanto mais pacífica quanto ao governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Durante o segundo turno das eleições, o governador reeleito apoiou o até então presidente, Jair Bolsonaro, do PL, e teceu duras críticas ao PT. Zema chegou a falar que todo mineiro devia ser petefóbico e que os governos petistas só geravam tragédia e caos. Porém, passadas as eleições, Zema afirmou que, a não ser que o governo eleito não queira, pretende estabelecer uma relação republicana. Boa e transparente nas palavras dele. Zema também ressaltou, porém, na verdade, que também vai fazer críticas ao governo petista. Abre aspas. Não vou ficar atacando, mandando pedra, que não é o meu estilo. Mas nós vamos também reclamar. Qualquer coisa indevida que venha prejudicar Minas Gerais, não vamos concordar de forma nenhuma. Fecha aspas. O governador foi reeleito com 56% dos votos válidos aqui em Minas e é tido como um dos nomes para tentar concorrer à presidência da República nas próximas eleições em 2026, mas tudo isso depende de uma boa gestão no seu segundo mandato como governador aqui de Minas. Ao ser perguntado se de fato ele tem planos para concorrer à presidência, Zema desconversou afirmando que não tem bola de cristal e que esse assunto deve ser tratado apenas daqui mais ou menos uns três anos. O governador também negou o Boaz que, é, que diziam que ele ia trocar o seu partido atual, né, o Novo, pelo PL, que é o atual partido de Jair Bolsonaro. Segundo ele... É, ele já se encontrou com o atual presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, há alguns anos, mas não tem intenção alguma de deixar o partido. Então, a gente vê um pouco dessa questão do cenário de transição mesmo, né? O, esse, esse final, assim entre esse intervalo entre as eleições e a posse, sempre muita tensão por causa das mudanças de governo e o Zema já mudando um pouco a postura dele é, que ele adotou nas eleições, né? É, a gente via no primeiro turno ele tentando fazer uma, uma postura mais neutra, mais em cima do muro, com medo de perder votos. Já no segundo turno, ele tece é, as críticas muito fortes ao PT e se alia a Bolsonaro. E agora ele já, já tenta fazer uma postura mais branda em relação ao PT, é, visando tanto essa questão da governabilidade, né, porque, querendo ou não, muitas coisas, é, muitos dos recursos que vêm é, para Minas passam também é, pela situação do governo federal e também por essa relação entre os governos e a presidência da república, então, a ver, né? A ver... É, como vai ser o desenrolar dessa carruagem, como que o Zema vai lidar com essa situação também, é, com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, Lavínia?
0: É isso mesmo, Pedro. É igual você falou, eles vão, ele vai querer manter uma relação pacífica de qualquer forma. É o que é o melhor para o Estado. Pulando agora para as cidades, um homem suspeito de roubar celulares acabou fugindo pelo banheiro. Como isso aconteceu? Conta mais para a gente, Pedro.
2: Pois é, Lavínia. Uma situação muito Diferenciada, vamos dizer assim, né? Um homem de 36 anos suspeito de roubar três celulares fugiu pela janela do banheiro após fingir um mal-estar e ser levado para receber atendimento na UPA Centro-Sul, aqui em BH. O suspeito foi preso. No final da tarde de segunda-feira, né? Da segunda-feira, depois de invadir uma clínica odontológica na rua Espírito Santo, ali no centro. O homem agrediu uma mulher e roubou três celulares, um par de alianças e cartões bancários. Ele fugiu do local, mas foi localizado instantes depois no shopping Chavantes, então um pouco mais para baixo ali, é, na região dos shoppings populares aqui de BH. A PM disse que conseguiu abordar o suspeito. Mas ele, ele tentou fugir, mas foi contido pelos policiais e levado até a central de flagrantes no bairro Floresta, região leste aqui de BH. Em um certo momento, o homem teria fingido um mal-estar e afirmado ter dificuldades para respirar. Então, o suspeito foi levado para o atendimento lá na UPA Centro-Sul e ali ele disse que precisava usar o banheiro e foi conduzido até o local algemado. No banheiro, ele teria conseguido se desvencilhar das algemas, iniciando a fuga pela janela do banheiro. A PM iniciou agora as buscas para recapturar o preso, mas, até o momento, ele ainda não foi encontrado. Uma situação, assim, é, que... É, é, coisas de Brasil e a, a gente ri para não chorar, porque...
0: Coisas de BH, né? Vamos é. melhorar. Coisas de BH.
2: <risos> Exatamente. Coisas que só acontecem no só acontecem no nosso país, Hills, Belo Horizonte. Então, vamos ver se a polícia consegue capturar ele novamente. Tanto porque ele já tinha conseguido né, é, arrumar um jeito para poder se desvencilhar, traçou esse plano, vamos dizer assim, e agora ele acaba fugindo é, de onde ele estava. Né? Então, vamos ver como, o que, que a polícia vai tramar para poder, poder recapturar ele.
0: Isso mesmo. E uma mulher foi presa na zona da Mata Mineira depois de ser acusada de atear fogo no seu próprio marido. E aí, Pedro, o que, que você traz para gente disso?
2: Pois é, minha filha. A gente fala muito sobre a questão da, da violência contra a mulher, mas dessa vez o jogo virou, né? Hoje o, o, o dia foi da caça, não foi do caçador, vamos dizer assim. É, hoje foi o inverso Mas mais um crime passional que a gente traz aqui no central da resenha né? Uma mulher de 47 anos foi presa em Muriaé, na zona da mata Depois de ser acusada de atiar fogo no próprio marido Segundo a polícia militar, ao chegar no local deparou, é, Eles depararam com a mulher, né, os policiais depararam com a mulher Que, segundo eles, estava completamente embriagada os policiais não conseguiram, no primeiro momento, coletar informações por conta do estado dela, né, inconsciente, por conta da bebida e afins. E a vítima relatou que estava conversando com a mulher na casa quando ela pegou uma garrafa de álcool, jogou no corpo dele e, na sequência, acendeu o isqueiro. A vítima disse que, no meio do atendimento, a mulher o agrediu com socos e tapas, sendo apartada pelos enfermeiros que, a... que o atendiam. Ela disse que passou a noite com o esposo usando crack e consumindo bebidas alcoólicas. Os policiais foram até a residência e, com a ajuda da perícia, encontraram a garrafa PET de 600 ml é, que, segundo a perícia, é, tinha ali etanol, né? Então, tinha ali um, um composto é, inflamável, vamos dizer assim, que, e a ver, né? Então, a mulher foi presa e encaminhada para a delegacia e o caso será investigado na, pela Polícia Civil lá de Muriaé. Então, assim, um caso que a gente realmente precisa aguardar as, as investigações, né? Porque a mulher foi encontrada totalmente embriagada, a versão dela fala que os dois estavam fazendo um consumo de drogas, então, assim, claro, nada justifica o que ela fez, mas... Que essa história me cheira muito mal, com certeza cheira.
0: É, Pedro, e é, aquela, é o que você falou no começo, né? É, a gente fala muito sobre a violência contra a mulher e a gente esquece, às vezes, a gente. A, nós, como cidadãos, esquece que existe sim a violência contra o homem, o abuso contra o homem, e é uma coisa que temos sim que falar, que noticiar e dar voz também, porque é, não deixa de ser uma coisa muito séria. E temos uma notícia bem desagradável. Uma criança comeu um salgado de uma padaria em Uberaba, e no Triângulo Mineiro, e encontrou larvas no salgado.
2: Pois é, vinha Olha, cadê a Anvisa? Eu, 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 vou, eu vou ativar o modo neto quando ele fala do vape aqui. Eu vou ter que chamar a Anvisa para poder prender, porque não tem condição. Ou então chamo o Jacan, né? Porque <risos> lá no, do pesadelo na cozinha, porque é, é um caso surreal. Então, uma criança comeu salgados e encontrou larvas nos, em pedaços de salsicha numa padaria lá em Uberaba. O caso ac aconteceu, melhor dizendo, na última sexta e deixou os pais do menino de apenas 8 anos bem preocupados. É, em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o pai da criança afirmando que o filho já teria ingerido outros salgados da padaria. E aí, segundo o boletim de ocorrência, o garoto teria dito aos responsáveis que tinham bichinhos andando pelo salgado. Ou seja, exatamente a sua reação aí, Lavinia, é a minha. Eu tô, eu tô quase fazendo igual o Jacan quando ele vai é, investigar a cozinha.
0: É uma reação muito. É uma reação muito natural nossa, porque com a gente aqui, todos nós maiores de idade, já tem essa reação de ver qualquer coisinha, já me dá vontade de.
2: Aquela ânsia. ânsia.
0: Imagina com uma criança, né? O quão perigoso isso é para uma criança de 8 anos. Sim.
2: Sem sombra de dúvidas. E aí a mãe confirmou a versão do filho, procurou pelo responsável do estabelecimento e em seguida levou a criança para o hospital. É, o estado de saúde do menino ainda não foi divulgado e pelas redes sociais a padaria afirmou que lamenta o ocorrido e já adotou novos protocolos para que o caso não aconteça mais. Além de estar prestando apoio à família. As larvas foram identificadas como um erro na operação e a causa está sendo apurada. Então, assim, chama a Anvisa, liga na Anvisa porque é uma situação Mando que não
1: dá. A a visa. Sim, com certeza. Uma questão de saúde pública, né? Exatamente.
0: É, e acho que isso tudo fica pior quando a gente vê um caso desses acontecendo com uma criança, que é uma é, tipo, que não tem um organismo tão forte igual um adulto. Sim. Que pode, tipo, assim, pode pegar uma infecção através disso e. Não sabemos o que pode, pode acontecer. Muito obrigado, Pedro, pelas Valeu. notícias de hoje, tanto de cidades quanto política. E agora, dando aquele pulo para a cultura, nosso querido João Vitor vai trazer o aquecimento para o carnaval na Serraria Souza Pinto, com mais de 10 horas de festa, a peça teatral com a atriz Nívia Ma é, Maria em cartaz no Sesc Palladium, e a Arena Brama no Mineirão para assistir os Jogos do Brasil, lá da Copa do Catar. Então, vai, João.
1: É isso mesmo. Boa noite, ouvintes da Central. Durante os Jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar, o Mineirão vai receber no gramado a Arena Brahma. E as datas foram confirmadas para os três primeiros jogos nos dias 24, 28 de novembro e também dia 2 de dezembro. E temos também atrações musicais. Temos a banda Jota Quest. A dupla Osmenotti, que é dupla de César Menotti e Fabiano, <risos> e o sertanejo Gustavo Mioto. E os ingressos estão, é, estão disponíveis em arenabrama.com.br e custam 20 reais. Achei o preço. Muito acessível.
0: Não, demais. Se a gente não tivesse um, um trabalho para apresentar amanhã à noite, depois do Jogo do Brasil... Com certeza Certeza absoluta lá. que essa PUC em peso estaria lá.
1: Com toda certeza. E nessa sexta e sábado, no Teatro do Sesc Palladium, é, teremos a peça Ensina-me a Viver com a atriz Nívia Maria, que celebra 60 anos de carreira. A direção e roteiro adaptado é baseado no filme Harold Malve, de 1971, que fala sobre o um encontro e paixão... É, improváveis. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 37,50 e, e estão e, e estão e podem ser adquiridos no Simpla e também na bilheteria física do próprio Sesc Paládio.
0: Aquele rolê bem cultural bem mesmo. Cultural. E é uma coisa bem interessante.
1: Sim. E, no dia 3 de dezembro, na Serraria Souza Pinta, a partir das 18 horas, temos o aquecimento para o carnaval, com 10 horas de festa. Teremos dois blocos carnavalescos presentes, o bloco O Faraó e Havaianas Usadas, e ainda um grande time de DJs. Um... Tem lote gratuito de ingressos que serão validados pela doação de um quilo de alimento não perecível e podem ser adquiridos pelo U Simpla mas corra porque os ingressos são limitados.
0: Muito obrigado, João, com esse, por essas informações ótimas. Mais ainda do, da Arena Brahma, né? Porque amanhã a gente já tem a estreia do Brasil, Opa! né? A Copa do Mundo. E, dando Animado. esse gancho, vamos falar do caderno mais movimentado do, do, da Central. Então, Adailton, então, traz pra gente...
3: E aí, Lavinha, Pedro, bora falar de esporte então. Bora! Copa do Mundo, né? Vamos começar aqui falando de Marrocos e Croácia, né? Ah não. Hum. Vou falar, eu com o jogo errado. Falar de qualquer coisa, que pelo isso? amor de que Deus, Adalto. A gente já chegou cedo assim, é pra acordar cedinho aquele jogo animador. É, mas vamos lá então. Pelo grupo E, tivemos alguns jogos aí entre Japão. E a Alemanha, né? A Alemanha o perdeu meu Japão de dois é gigante. A um.
2: Não, a Alemanha não perdeu. O <risos> Japão ganhou. A cara
3: da Lavinha lá, 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 lá. Toda vai. Felizona da Vida. O meu Japão é gigante. Japão derrotou a Alemanha aí por 2x1. Um. Seu Japão gigante, né? Com gols de Takuma assando.
2: A batata da Alemanha tá assando, tá?
3: E <risos> Doan. <risos> Doaram dois gols aí pra cima da Alemanha. Nossa, doaram. <risos> Neste mesmo grupo, a Espanha aplicou uma goleada pra cima da Costa Rica aí por 7x0. Né? Foi. O Pedro. Uma Opa. coisa maravilhosa.
0: Ao todo meu respeito a todos os ouvintes aqui da Central da Resenha. Chupa, porque o golaço do Gavi, aquilo ali ah, foi Gavi. categoria, ok? Você
3: quer
2: categoria. dizer o, 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 o deputado Nicolas Ferreira da Deep Web. Né?
3: Paro, pode continuar, dail. <risos> É, gols aí por Gavi, Solé, Álvaro Morata, dois de Ferran Torres e Dani Olmo. Você é fã do Gavi, né? O Gavi é um bom jogador, joga muito, joga muito.
2: Dani Olmo que fez esse gol lavando a ah, defesa não, né? da, a da tá Costa péssimo. Rica, né?
3: Dani Olmo. Dani... Uhum. <risos> essa foi muito boa, lavou. Essa foi excelente, véio. essa eu gostei demais. E agora há pouco acabou é... Bélgica e Canadá. Foi com 1 um a 0, com um gol de White. Jogo injusto, tá? Demais. É, o, o Canadá jogou, foi, fez uma bela partida mesmo, principalmente no segundo tempo, né? Sim, per, na verdade perdeu um pênalti, né? Perdeu o, o... um pênalti perdido o... pelo Perder é Antonio difícil Davis. falar perder,
0: né, gente? Porque o, Cor o Courtois é um goleiro excepcional. É, é muito difícil falar que ele perdeu o pênalti, porque ele bateu muito bem. Não acho que ele tenha batido mal, mas o Courtois é fora da curva.
2: É, mas assim, Lavinia, eu concordo assim, não tem como falar é. o, 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 o Courtois eu tô até gaguejando porque o Courtois parece que ele joga com cheat, ele tem um, algum hack ali, que não dá não dá pra poder fazer gol nele, sabe mas o Canadá mereceu sabe, se fosse, infelizmente ou felizmente, né Dependendo da situação, alô, Arábia Saudita! <risos> é, futebol não é muita questão da justiça. Então, a gente. A gente viu um. Foi um grande jogo e o Canadá se mostrando que não é um time bobo. Se firmar bem, conseguir trabalhar, consegue a classificação em segundo, sabe? Então, assim, a gente tem que aguardar a próxima rodada, Olha, eu, a acho, eu acho que
3: o Canadá, se continuar dessa forma aí, tiver mais duas vitórias. Talvez, possa você ficar em primeiro Porque a gente não sabe o que pode acontecer, futebol É uma caixinha de surpresa sim, sim.
0: E aproveitando o gancho que a gente falou de Bélgica e Canadá Lembrar que a gente, antes aqui do Central da Resenha Todos os jogos de 4 horas da tarde da Copa do Mundo A gente está transmitindo pelo canal Retranca 541 Do nosso sim. queridíssimo Pedro A gente tem uma escalação incrível Tanto de narradores, repórteres e comentaristas Então, apenas nos jogos do Brasil A gente não vai conseguir fazer porque a PUC irá fechar Os jogos de 4 Diga-se passagem, né? Lavinha. Desculpa Mas... te cortar Tudo bem
2: é, só também avisando que amanhã não teremos central Sim. da resenha também, né?
0: Exatamente, já ia falar isso, porque a PUC vai estar fechada por causa dos jogos da Copa, né? Os jogos do Brasil que forem 4 horas da tarde, a maioria dos estabelecimentos não irão funcionar, então isso tanto serve para transmissão lá do Retranca quanto para o nosso programa aqui. Pode continuar, Dailton.
3: É, amanhã a gente vai ter mais quatro jogos aí, né? lá falou ali de Brasilzão. Vamos ter, pelo Grupo H, Uruguai e a Coreia do Suá às 10 horas da manhã. Portugal e Gana também, do que, papai Cristiano Ronaldo. Vamos ver o que Suu. ele vai arrumar. <risos> <risos> o que, que você acha? Acho que Portugal vai... Não. Opa! Opa, não. Ei. Deixa ela falar. Deixa ela falar. Vai é lá,
0: Falei na transmissão, falei ah. no off. É um jo... Aquele... O jogo de uma hora da tarde tem aquela coisa. Ou vai ser um ótimo jogo, ou vai ser um péssimo jogo. E Portugal engana. Tem aquela cara de vai ser um jogo, tipo assim, 1 um a 1 um, 0 a 0 Exatamente.
2: Ou oh, eu acho que assim, na verdade, pra mim Portugal ganha, mas Gana vai com Gana. Gana vai dificultar as coisas. É um jogo, assim, jogo difícil. Até para quem. Pros nossos apostadores de plantão, pra quem joga na Elizabeth, a sua casa de apostas. <risos> é. Pra mim é jogo com Portugal e ambos marcam. Então, assim. O time de Gana não é, um, não é bobo, é um, é um time que sabe trabalhar a bola. É um time que já complicou em Copas anteriores. Eu lembro de 2014, quando eles empataram com a Alemanha é, na Copa aqui no Brasil. Chegaram em quarta de final em
3: 2010. Então, assim, não é um time besta. Também concordo, Gana não é um time bobo, não. E eu acho que a Rascaeta do Uruguai, acho que ele vai... Ele e
0: ele Luizito, né? Luizito vão arrasar. Eu não sei
3: se o Luizito Soares vai... Faz uma, assim, eu mas, não confio sim. muito no Lizito Soares, não, cara, mas o Arrascaeta, eu acho que no meio de campo ali, ele vai fazer um, uma bela partida.
2: Eu acho que vai coisa. ser um jogo... Também, na verdade, o grupo H é um grupo muito equilibrado, assim como o grupo do Brasil, né, o grupo G E esse time da Coreia do Sul, por mais que defensivamente não seja lá essas coisas, é um time que tem som. Sim. Sonaldo desequilibra muito bem. Ele é um jogador que quebra linhas e é, principalmente para um time que tem uma defesa muito firme, uma defesa muito sólida, como é a defesa de Portugal. Então Sim. assim, é mais um jogo ali que se eu fosse você que vai jogar na Elizabeth jogaria ambos marcam. Então
3: vamos ver aí. É né? sou um ótimo jogador mesmo, mas acho que a Coreia do Sul ela não tem esse potencial todo. É a, a questão opinião, é porque, é o, so... questão o, é porque som... o som é o Noé, né, velho? Ele carrega <risos> muito animal. Ele carrega muita gente mesmo. E agora pelo grupo G, o mais importante pra nós aí, do nosso golfzão. Suíça e Camarões, às 7 horas da manhã. Aquele jogo pra você acordar
2: animadaça. Não, mas não, amanhã é dia de brasa, meu filho. Eu você já tô tirando. Te... A gente animada. vai dormir animadaça. Já,
3: tá, já tá todo mundo no pré-jogo a partir de meu agora de olho. Né? Meu filho, você
2: não tá entendendo. Eu tô, tipo assim, há mais de um ano, eu tenho um all-star do Brasil, <risos> não é meme, eu tenho um all-star do Brasil que eu tô guardando, tem um ano por causa de política, e agora eu vou usar, se nego vir reclamar comigo, eu não vou entender legal. Que isso, cara. Então eu tô te falando. Fica assim, não,
1: fica assim, não. Não, mas não é... Só uma pergunta é rápida. Fala falar, comigo, falar, João. Qual o palpite de vocês para o placar de amanhã de Brasil e Sérvio? O meu palpite é 3x1.
0: Olha, eu falei, falaram que eu tô Exato. subindo e de salto alto, mas eu falei 4x1 amanhã. Estreia, ó, incrível.
2: Ou, oh, eu vou no pé. Eu vou ser pé no chão. Hum. A, foi o que eu joguei na Elizabeth pra amanhã pro jogo do Brasil, tá? A gente ganha. Vai ser um jogo duro. Então joguei menos de dois gols e meio. Pra mim, 2x0 Brasil e um gol
3: do Pombo. Então. Richarlison marcando a qualquer momento, tá? <risos> <risos> pra mim vai ser 2x1. Um. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, de muita marcação. A Sérvia com certeza. é um time muito forte. Mas todos os placares que falaram aqui... São um, possíveis, um, né? Qualquer um deles que, <risos> é que a gente quer. É, é os três pontos. É modo brasileirão agora. Se ficar
0: 1x0, um tá ótimo, Você gente. Dá,
3: é, sair com o um pontapé inicial ganhando é, é muito bom, cara. E diga-se é é de passagem,
2: é o Adailton. É, falando da Sérvia boatos de que o Costite possa não jogar ele sentiu no último treinamento e é dúvida para o jogo de amanhã um dos principais jogadores da Sérvia podendo estar de fora
3: do jogo de amanhã e aí você falou de jogadores aí hoje teve o último, um dos tre... Os últimos treinos da seleção brasileira Exato. e temos prov... uma provável escalação aqui Bora, vamos lá Alisson Goleirão Boa Danilo e Thiago Silva Pelo lado direito O Thiago Silva Que o Tite já confirmou Que ele vai ser O capitão da o Copa capitão né? Durante toda a Copa aí. É, Alexandro E Alexandro Casemiro E Lucas Paquetá Ali no meio de campo No ataque Vinícius Júnior Rafinho Richarlison O pombo Como você já frisou E o nosso <risos> querido Neymar como já foi frisado pelo Raider na transmissão do 3-4-1. Do 5-4-1. 3-4-1. E aí! Do 5-4-1. E... Do 5-4-1. Qual é? Eu quero ver o Neymar. Você
2: Vamos acha ver. A gente vai ver demais. Cara, eu acho, eu acho uma escalação muito interessante. Embora, assim, o que me pega nessa seleção são os laterais. Sendo Com muito... Es... Desde, laterais desde, é desde a fraca, convocação a gente fraca. tá falando. As laterais do Brasil são fracas. Né? De fato, o Alexandre não é tão ruim, mas o Danilo me, me acerta muito, me preocupa, sabe? Me preocupa. Então, é, vamos torcer. Vamos, vamos torcer. torcer. Vamos torcer e, enfim,
3: é isso. Eles possam fazer um bom jogo aí. então. embora. Isso que é o importante pra gente.
2: Olavínia, o tem, um, tem atualização de Fórmula 1 aí, minha filha? É,
0: a temporada acabou, mas hoje a Red Bull yeah. trouxe totalmente a confirmação, né? Daniel Ricardo é o piloto 3. Volta, Dragão arrependido! <risos> saiu, é, saiu da Red Bull porque não queria ser é, tratado como segundo piloto por causa do Max Verstappen, mas volta, como ele mesmo falou, pra casa como terceiro piloto. Ele não vai ser, ele não vai participar. <risos> o Pedro tá fazendo aqui uma gracinha linda na minha frente. O Pedro. É, o Pedro. O Daniel não vai participar de... É, ele não vai ser piloto reserva, né? Quem vai fazer isso é o Leon Also. Ele não vai estar tá junto com a equipe todas as, corri ah, todas as corridas, mas é sim, vai ser sim o piloto número 3. E também tem as, as, as... Os boatos que Mick Schumacher seria um, um possível piloto reserva também da Mercedes. O Toto Wolff, ele... Ele deu uma declaração falando que a família Schumacher tem muita importância pra Mercedes e que vai ficar de olho nele sim e que ele ainda pode ser o piloto reserva. Então... A temporada acabou, mas tá tudo muito movimentado.
2: Boa, boa, boa. Eu acho que é isso, né? Do balanço do mundo esportivo, Copa da... Copa do Mundo, Fórmula 1, a fã de
3: Fórmula 1, nossa aí, a... Não, labira, a nossa querida, setorista. Setorista da Fórmula 1. Eu acho que é isso mesmo. Muito de Copa do Mundo, esporte. É isso aí, é com você, Lavínia.
0: Muito obrigada, Dailton. E essas foram as principais notícias do Central da Resenha. Hoje a apresentação foi comigo, Lavínia Fernandes. Muito obrigada, João. Muito obrigada. Muito obrigada, Pedro. Valeu. Muito obrigada, Dailton. De nada. É, Produção de Cristian Maia, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza, Lavínia Fernandes e Regina Moraes. Coordenação de Getúlio Nuremberg. Até sexta.